0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט טיפינג פוינט. האורח שלי בפרק הזה הוא יואב הילנר, המייסד והמנכ"ל לשעבר של רנקי, החברה שביצעה מרקטינג עבור מאות סטארט-אפים ולמעשה פרצה דרך לתחום כפי שהוא היום. במהלך העשור האחרון הוא גם ייעץ ברוב האקסלרטור הממוכרים בעולם וכתב לרוב המגזינים הגדולים בחו"ל כמו Forbes, Enterpanoor, Inc ועוד רבים. בפרק 3 יואב משתף אותנו בראייה המיוחדת שלו לגבי בניית הברנד האישי של היזמים בסטארט-אפ כבר מההתחלה כדי להשפיע על השיווק העתידי, על קהילות ולמה אכפת לנו מהביטוי זנב ארוך בגורים. יואב מסיים בלמה לדעתו cmo לא יכול להבין בכל ערוצי השיווק כמו שמצפים מהם המנכ"לים. לאחר שכתבה שכתב בנושא הגיעה למקום הראשון במדיום וגם ברדיט. האזנה נעימה שלום יואב. אהלן. מה קורה? טוב מאוד. יפה. ראיתי שהגעת פה על אופניים, כל הכבוד. כן, מרוטשילד. <laughs> יפה לך. יואב וילנר, מי שלא מכיר, אושיית שיווק וברנדינג ו... הכול בערך. בואו קצת ספר למי שלא מכיר, כי אנחנו הולכים לדבר על, על כל עולם ה-B2C, שזה הפך להיות מילה גסה ב- בישראל. יש <laughs> ש... שלא מוכנים להגיד את זה אפילו. אז יאללה, אוף.
1: כן, מילה גסה. אז כן, אז אני בגיל 21 התחלתי להיכנס לתעשייה הזאת של הסטארט-אפים, היום אני 30. אני בן 15. זה הרוח של האופניים. ובגיל 23 פתחתי חברה שקראתי לה רנקי. והתחילה החברה הזאת אני ושותף, שחר, שלקחנו כמה סטארט-אפים ועשינו להם את המרקטינג, פשוט ככה במועדנו. ודברים התגלגלו, זה צמח, עבדנו עם 400 חברות. הבאנו יחסית לא מעט עובדים, אבל ישבנו ברמת החיה על שש שנים. זה מה שעשיתי במשך השנים האחרונות.
0: היה לכם איזה פרופיל מסוים של חברות, או שזה כל מי שרצה... ייעוץ מהשיווק וכל הליווי
1: הזה. היה, היה המון סטארט-אפים שהיום הם מעולים ומדהימים, ואז הם היו uh, יותר, יותר בהתחלה, נגיד אפספלייר, שזה אחת החברות המדהימות בארץ, אז היום המחלקת שיווק שלהם זה כבר עשרות אנשים, אבל אז זה היה רק אנחנו וה-VP מרקטינג שלהם, uh, עשינו שם כמעט הכל. Uh, ועוד הרבה, הסוויט uh, בעיקר היה חברות שגייסו A, או, או לפחות איזשהו סיד uh, שמספיק למרקטינג. ובמקביל הייתי, אני עדיין כאילו um, CMO כזה חיצוני של כמה סטארט-אפים שאני מאוד אוהב. התחלתי לה, לעזור באקסלרטורים בשנים האחרונות, אקסלרטורים כן, פה. יש לה רשימה מכובדת. כן, um, של מייקרוסופט, של, uh, של Sigma Labs, שיושבים פה, um, גם בגוגל, קמפוס איפה שאנחנו יושבים עכשיו, mm-hmm. uh, וגם בהרבה מקומות בלונדון ובניו יורק, שבשתי המקומות האלה גרתי um, לתקופות בשביל רנקי. Uh, סך הכל, um, אני חושב שפגשתי שרות, מעבר למאות שעבדו איתנו, פגשתי עוד כמה שרות רב, רבים מאוד של, uh, של סטארט-אפים בכל השלבים, וזה נתן לי, נתן לי פרספקטיבה שאני מאוד אוהב על התחום הזה. Mm-hmm. ואחד הוורטיקלים האחרונים שהתחלתי בשנים האחרונות לעשות זה גם העניין הזה של התוכן, של כל מיני מגזינים בחו"ל שאני כותב להם. יש uh, CNBC וForbs,
0: um,
1: Inc. מגזין. אנטרפרנור uh, מגזין.
0: כן, מכיר אותם, הם מעולים. כן. Uh, גם יצא לי לכל כמה, כמה uh, כתבות שלך. Uh, בכלל, כל, כל העולם הזה של uh, שיווק וקונטנט, uh, גם מן הסתם uh, מתחבר מאוד חזק, uh, אבל זה משהו שלסטארט-אפים uh, מאוד קשה, אתה יודע, לשים על זה את הדופק, בדרך כלל טכנולוגיה משרת אותך באף, ואתה רוצה לנסות... Uh, להיות כל מה שיותר יציב בתחום הזה, ואז באמת נתקעים בקיר הזה ש- שפתאום קצת לא מכירים אותך וקצת לא מבינים בדיוק מה אתה עושה ולא מוצאים עליך שום חומר, ו- והחברות או הלקוחות, כאילו, אתה יודע, קצת פחות מרגישים איתך בנוח. כן. אז בואו בוא נתחיל מאיפשהו, כי זה עולם מסובך. <laughs> כן. אז אני, אז אני
1: פשוט אגש לכמה טיפים שיש לי בראש, אני חושב שיכולים לעזור לפאונדרים. אז דבר ראשון, מתייחס גם למה שאמרת, יש את העניין הזה של ליצור את הברנד, כלומר, של לצאת לשוק ולא להיות איזושהי אפליקציה או משהו כזה, אלא להיות ממש משהו שמכירים. אז... אז בחלק מהשלבים של יצירת סטארט-אפ, אתה יודע, תמיד חושבים על, כמו שאתה אומר, על הקטע הטכני, והשותפים, ומשקיעים, ודברים כאלה. ופתאום עוברת שנה מול העיניים, ומשיקים, ופתאום אף אחד, אף אחד אין מושג מי אתם. אז אחד מהיתרונות בזה שהייתי ורטיקלי, ובעצם חייתי בתוך כמה מאות של סטארט-אפים, זה שהגעתי לכמה מסקנות שגם יעזרו לי בהמשך, בהמשך הדרך, דברים שאני הולך לעבוד עליהם. וזה העניין פ, פשוט שברנד זה אחד הדברים הכי חשובים לעבוד עליהם עוד מה, מהיום הראשון. עכשיו, בשביל יזמים, חבר'ה טכנולוגיים, מיתוג זה איזשהו תהליך כזה שהוא כולל לוגו ו- ודף פייסבוק ואתר, ותהליך שאתה עושה ומסיים איתו. ו-
0: כן. ו- איזה צ'קליסט כזה שאתה לא שם לב אליו. כן, סינכרנטה
1: ו- בין. בין הכל, אתה נראה בסדר ו- ואתה יכול להמשיך הלאה למוצר, אבל זה, זה פשוט עולם שלם. צריך לחשוב מה במותג הזה ימשוך אליו יוזרים. איך הוא נראה, איזה קונוטציה הוא נותן לאנשים, למה הוא נקרא כמו שהוא נקרא, איזשהו טאגליין שאתם תשתמשו בו תמיד בכל מקום שתלכו. וזה אפילו לפני המרקטינג, זה לפני הכל, זה איך, ש... איך שאנשים תופסים את, ה... את, ה... את המוצר, את החברה. עכשיו, אתה יודע, יש נגיד, יש סרוויס פרוביידר אחד שיקבל עשרת אלפים דולר בחודש, וסרוויס פרוביידר שיקבל 500 דולר בחודש, והם שניהם יעשו אותו דבר. Mm-hmm. אחד ממותג יוקרתי, וכל יום משקיע באיך שהוא נראה ובסושיאל ודברים כאלה, אחד סתם אה, פונה לאנשים cold outage ומנסה למכור את השירותים שלו, ושלוקחים את זה לסקיילים גדולים של סטארט-אפים קונסומר, זה יכול להיות הבדל של מיליוני יוזרים, אם אתה הדבר, כן. אה, ולא סתם עוד אחד. אה, עכשיו, אני חושב שגם הפאונדרים של החברה צריכים לבנות את הברנד האישי שלהם כבר בהתחלה. שזה נשמע מצחיק, למי חושב על זה בכלל, כאילו, לשבת ו- ולכתוב תוכן, מה הקשר, אני בונה מוצר. Mm-hmm. אבל אני חושב שזה מה שהפאונדרים צריכים לעשות, לפחות אחד מהם, המנכ״ל, לא משנה מי, אם זה מוצר טכנולוגי CTO. אפשר לקחת פרילנסרים שעושים את זה בלא הרבה כסף, משלמים איזה 100 דולר לכתבה, ופשוט מתחילים או לייצר בלוג, או לייצר מדיום, או לייצר uh, טורים אפילו במגזינים. אני... הפודקאסטים. הפודקאסטים, <laughs> כמו ש... כן, ידידנו פה. ולא, אף אחד לא מתחיל מפורבז, אבל מתחילים מאתרים הרבה יותר קטנים, ולאט-לאט לוקחים את המוניטין שצברת באתר אחד, הולכים לאדיטור של אתר קצת גדול יותר, וככה מטפסים ב, באתרים האלה. <laughs>
0: <laughs> זאת אומרת שכל ה, התפיסה של הברנד, זו תפיסה מעניינת, <laughs> אתה אומר. גם אתה צריך לחזק את הברנד האישי. כאילו, כשאתה עומד מאחורי ברנד של חברה, אז מין הסתם... כשיבדקו מה עומד מאחורי הברנד הזה, אתה צריך גם שיהיה לך ברנד אישי שם לתחזק אותו טוב. כן. וגם הברנד של החברה, אני מאוד מסכים איתך. אני פשוט תמיד מרגיש ש... שקשה לתעדף את זה. כאילו, אתה יודע, עכשיו להגיד, בואנה עכשיו אכתוב איזה כתבה, איזה תוכן, איזה, כאילו, משהו לא משנה, אם זה לבלוג האישי שלי או לאתר אחר. זה... אחד, אני יכול להגיד לך, אחד הטיפים שהכי עזרו לי, אה, שנתנו לי, זה, זה לכתוב בשפה שלך. כאילו, בשפה שבא לך טבעי. כי יש לי חבר שגם ניסה לפתוח איזשהו בלוג, והוא רוצה מאוד שזה יהיה באנגלית, אבל הוא התחיל פשוט איטרציות עם כזה, מישהי שעוברת לו על התוכן, ועושה לו הגעה וזה, וזה הפך להיות שכל פוסט שלו לוכיח לו איזה חודש לעלות. וזה פשוט אחרי שלושה פוסטים, כאילו, נגמר האוויר. כן.
1: אה, אין ספק שיש עובדים, פרילנסרים, או כל מיני אנשים שעוזרים לך, פאונדרים, אני לא חושב שהם צריכים לשבת ולעשות את זה, <אח> אבל בחצי שנה הראשונה שבאמת ממוקדים נורא במוצר, אני חושב שזה הזמן. כי תחשוב, אתה הולך לגייס כסף, והולכים לחפש אותך בגוגל, כשיש אתר גדול/השם שלך, כי זה הטור שלך, זה אחד הדברים הכי גבוהים שיש, <אח> זה מאוד ממצב אותך בתור מוביל דעה. זה יוצר לך קשר עם אדיטורס, שיגיע הזמן עוד שנה שתגייס הרבה כסף ותצטרך חברת פי.אר שלוקחת ריטיינרים ענקיים. אתה תוכל כבר לבד, בלי החברה הזאת, להתחיל להשתמש בקשרים שיצרת. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי... הכי אוברלוקט שקורים היום בסטארט-אפים. גם בדור הקודם של פאונדרים, היה לך פאונדינג טים שהם לרוב טכניים, ואולי מישהו שביזנס. כן. והיום אני חושב שהרבה סטארט-אפים קמים עם מישהו שהוא קצת... יותר מרקטינג אוריינטד במה שאני רואה לפחות.
0: כן, אתה כאילו אומר בכלל שזה צריך להיות uh, כאילו משהו כזה של uh, בניגוד לטכנולוגיה, זה לא משהו שפשוט עולה לפרודקשן וכאילו עובד. כי אתה צריך כאילו, אתה יודע, בהתחלה הפוסט הראשון שלך יש לך כאילו איזה שלושה קוראים, כן. שפעמיים זה אמא שלך שקרה, <laughs> ו- ולאט לאט, לאט אתה, זה צריך להיות משהו שרץ עוד, uh, עוד מההתחלה.
1: כן, וגם מה- מהמונחים של... Uh, של SEO, שברמה טכנית גוגל מאנדקס כתבות, לוקח לו קצת זמן לאנדקס אותן, ואז כתבה שלך שהיא רק מאונדקסט היא במקום 200, ואז ככל שהזמן עולה, גוגל מקרב אותה יותר להתחלה, כלומר, זה תהליכים נורא איטיים.
0: נגעת ב-PR. זה, זה משהו ש... כאילו, זה האק כזה שיש, שיש לגביו משהו, או שיצא לך... או שכאילו, אתה יודע, תמיד צריך לעבוד עם איזושהי חברת PR, או שזה, כמו שאתה אומר... לאט לאט אתה יכול לקבל קשרים לאדיטורס או דברים כאלה?
1: כן, אז, אז זה תלוי בסקייל שאתה צריך להגיע אליו לה, וגם בכסף, כי חברות PR היום, נגיד, אני אתן לך משהו שאני תמיד אומר, אני גרתי בניו יורק שנה, ו, והמון, כאילו, יצא לי לפגוש הרבה פאונדרים שעוברים לניו יורק או עברו לניו יורק, ואחד הדברים הראשונים שאמרתי להם, זה, זה פשוט לא להתקרב לחברות PR האמריקאיות האלה, שכאילו הכי מרשימות, אתה <תודה> יודע, עם המשרדים הכי גדולים והפורטפוליו הכי מפציץ. ו... אבל אתה חותם איתם על חוזה שהוא חתונה של שנה וריטיינרים של 15 אלף דולר בחודש, ביי. לא מחויבים לתוצאות. אז גם יש עכשיו דור חדש של חברות, נראה לי, של עדיף לנסות קודם, חברות PR שעובדות לפי פרפורמנס. Mm-hmm. אתה יודע, הגענו ל-20 כתבות, שילמת זה, הגענו ל-10, שילמת זה, וזה יותר מודולרי. וגם ברמה האישית, ההק האישי שלי זה שאני פשוט חי בתוך המגזינים המון שנים, ואני מכיר את האדיטורס. ואני לא, אתה יודע, אני לא אגיד להם, תעשו לי טובה, תכתבו על הסטארט-אפ של חבר שלי, כי זה לא עובד ככה, אבל הרבה יותר תשומת לב הם יתנו לאימייל ממני מאשר, אפילו מאשר איזשהו אקאונט מנג'ר ב-PR agency. כאילו, הם מכירים, זה הכל ריליישנשיפס בסוף.
0: כן. טוב, אבל קשרים גם עם האנשים האלה, זה גם אם עשיתם משהו שכמו שאתה נבנה...
1: נבנה במשך הזמן, וזה באיבנטים, ו... וטוויטים, אתה יודע, אתה... זה המון, כן. זה הרבה עבודה, אבל, אבל אין הרבה כאלה. כאילו, אני בטוח שלכל לכל אחד יש איזה שלושה-ארבעה מגזינים שהוא היה רוצה שיעשו עליו פיצ'ר mm-hmm. בבוא היום. איזה שלושה-ארבעה אנשים שאתה צריך לשמור איתם על קשר פעיל, אה, לצייץ את הדברים שלהם מחדש, לעשות להם אה, פייבוריט בטוויטר, ל... להוסיף אותם אולי בפייסבוק, חלק מהאדיטור זה, כאילו, אני, אני מדבר איתם גם בפייסבוק, mm-hmm. ואתה
0: יודע, לשמור על קשר. קיבלנו פה כמה... כמה טיפים והקים לכל התחום הזה של הברנד ופר. בוא נעבור עכשיו לדיפ שיט.
1: הכל, הכל שיט במרקטינג. כן. לבולשיט. כן, אז כן, אז אנחנו מדברים פה היום על קונסומר יותר, על B2C. עכשיו, אני חושב שמה שדומה בין B2B ל-B2C זה כל מה שאמרנו עד עכשיו על ברנד, לחלוטין זהה בעיניי, לא משנה אם זו חברה של סייבר או חברה של... קנדי קראש או לא משנה מה, אני חושב שצריך להיות שם איזשהו ברנד שמתחילים לחשוב עליו כבר, ב, כבר בימים הראשונים. Mm-hmm. אני חושב שב יש מן הסתם חשיבות למאסה יותר גדולה של יוזרים ואופטימיזציה של מחירים, שיהיה פחות יקר להביא את כל היוזרים האלה, ולא לדבר על דברים ויראליים, שכמובן כל אחד רוצה להיות ויראלי, אבל זה לא משהו ש, שאפשר להבטיח. מבחינתי, מה שראיתי רוב הפעמים שזה B2C, אז יש, יש כאילו social networks, יש גוגל, יש פאבלישרים, אתרי תוכן. כלומר, הצד הקלאסי של ה-B2C זה לעשות קמפיין בפייסבוק, לטרגט אותו כמו שצריך, לעשות קמפיין בגוגל. זה דברים שקצת מבאס לשמוע בהתחלה שעוד אין הכסף, כי אתה צריך לזרוק כסף. Mm-hmm. אבל לפעמים, לפעמים יש דברים גם יותר יצירתיים, נגיד רדיט, יש כל מיני פלטפורמות שהם... כמויות טראפיק שם פשוט לא נתפסות. כלום. כן. הרבה אנשים בארץ...
0: בער... בארץ, כאילו, רדיט, לא יודע, לא, לא כזה מפורסם. חלש לא? מאוד.
1: כן. כן. כן.
0: גם טוויטר בארץ חלש. כאילו, אנשים צריכים להבין, ברדיט, נגיד, ביל גייטס יכול לכתוב, כאילו, פוסט, ואנשים יתחילו לדבר איתו שם. כן, זה, Ask זה, me זה anything. דורף, כאילו, הפלטפורמה הזאת, היא נראית זוועה, אגב, אבל... <laughs> מה, מהדוחות שראיתי. <laughs>
1: כן. זה, כאילו Windows 95 כזה, זה, <laughs> ו... <laughs> ועכשיו, בארץ, מתכנתים מכירים אותה, <laughs> אני חושב יותר. אני רואה אותם יותר בקבוצות של ה-Developers וה... והזה.
0: אגב, יש שם קבוצות לכל. כן. כאילו... צלמים בזימבאבו, נראה יש שם דברים
1: כן. כאלה. <אז> כן, ממש ככה. יש שם פוטנציאל טראפיק פשוט לא, לא נתפס. אני יצא לי כמה פעמים לעשות דברים ש... או לעזור, או לעזור לשתף שם, או לראות דברים מגיעים להום פייג', <אז> למקום ה-1, 2, 3 של כל סאב-רדיט. זה נקרא סאב-רדיט שם, הקבוצות. <אז> ו... וזה פשוט ממש חשיפה למאות אלפי אנשים. המון המון, המון, המון המון תגובות, הם, הם אוהבים לקטול, לא תמיד התגובות טובות, אבל בסדר, כל פרסום הוא בסוף אה, לטובתך. כן. וזה משהו שהרבה פעמים אה, זונחים. אם מישהו כתב כתבה מדהימה, או קונטרוורסיה, מה שנקרא, או כל דבר אחר, והוא לא מנסה לפחות לשתף אותה שם, באנגלית, כן? אז, <אז, אז חבל. כן. חבל וזה חינם.
0: כן. בכלל, אה, אני... יוצא לי לעקוב אחרי אה, גארי ויניארד, ויינרצ'וק. כן. שם זה. שם יהודי. כן. והוא, למי שלא מכיר, הוא איש שיווק כזה מאוד מפורסם, נכון? זו הגדרה טובה שאני אמשק לה ממש.
1: הוא יזם ומשקיע די גדול. הוא גם עשה סיבובים ראשונים של סנאפצ'אט וטוויטר וכל מיני כאלה, ואינסטגרם. הוא יזם, הוא אחד מאנשי המרקטינג העצמיים הכי גדולים שיש. כאילו, עשרות מיליונים עוקבים אחריו ושומעים כל היום. Uh, סרטוני מוטיביישן שלו, כן. דברים כאלה. האמת שהוא בדיוק לפני איזה שבוע, שבועיים, פנה אליי באינסטגרם, לא הוא, כן, שלו צוות של הרבה מאוד חבובים שמנהלים <laughs> את האינסטגרם. כן. Uh, פנה אליי, ואמרו שהם רוצים להוסיף אותי לאיזו רשימה כזאת שהוא שומר לעצמו קרוב, של אנשים שהוא מעדכן אותם על איבנטים, <laughs> ושולח להם מוצרים או משהו, לא, לא הבנתי מה, מה בדיוק הוא רוצה לשלוח לי.
0: רק תעביר 1,500 שקל <laughs> חשבון בניגריה? <משהו laughs> <קודם>? כן. <laughs> Uh, לא, אז, אז הוא, קודם כל, הוא, מי שלא אוכל בחר, אז, אז אני ממש ממליץ. והוא uh, מדבר גם שם על הריץ' שיש היום בלינקדאין, שהוא אומר שכאילו לינקדאין איכשהו uh, פ- פיצחו את זה. כן. אפילו יותר טובים מפייסבוק, הוא אומר היום. מטורף. Uh, אז גם, זה, בכלל, כל, כל הנושא הזה של, uh, כאילו, אנחנו מדברים על, על B2C, אז הבחירת צ'אנל זה משהו שהוא, uh, אתה יודע, זה, זה כמו ש-spray and או כאילו לראות uh, ב... ברובי ب... צלפים, כאילו אם אתה בוחר את הצ'אנל הנכון, ואתה גם מן הסתם צריך להביא לשם את, את התוכן הנכון, אתה יכול לעשות הרבה יותר מפרסומות ו... ודברים שהם יותר בנאליים. כן,
1: כן. אני, זהו, אני ציינתי ה... לעשות אד קמפיינס כי זה הכי בנאלי, רציתי להוציא את זה מהדרך. אני... לא, אני, זה לא סקיילבל בשום דרך. לינקדאין, uh, אגב, זה... זה ממש, כאילו בארץ אתה יכול להגיע ל אלפי, למאה אלף צפיות לאיזה פוסט שאתה לא חושב שהוא כל כך טוב אפילו.
0: כן, אני רואה את זה כשאני מפרסם את הפוסטים של הפודקאסט, בלינקדאין אני מקבל פי עשר.
1: ממש, ופייסבוק מרסקים אותך ממש. אתה יודע, יש עוד מקום, נגיד יוטיוב, ראיתי מקרים שבהם עשרות דולרים שהיו יכולים ללכת לתכנים שאף אחד לא קורא, או מודעות בגוגל. אז הפאונדרים שמו אותם באיזשהו סרט וידאו שהצליח, mm-hmm. בין אם הוא היה מצחיק, או בין אם הוא היה מרגש או עצוב. אם אתה יכול לנצל את זה, למנף את הטראפיק אליך עם כישורים לאתר, מהביו, מה, מהדברים האלה. Mm-hmm. אתה יכול לעשות דברים אורגניים בגוגל, לשים keywords איפה שצריך. אם יש משהו שהוא טרנדינג, יכול להיות ש... שאלפי אנשים ימצאו את זה לבד. יש גם את העניין של קידום שם שהוא ממומן.
0: יש לך גם, רשמת פה איזשהו טיפ גם שהוא ממש... טוב, עוד מעט בזה, אבל... אבל... אהבתי את מה שרשמת על הלונגטייל, בואו בוא קצת... Uh...
1: כן, אז, אז הלונגטייל, זה אני פשוט יסביר למי שלא לא, מהעולם מה של, של SEO, אז הלונגטייל קיוורד זה איזשהו ביטוי חיפוש שאנשים מחפשים בגוגל, שהוא, למה זה נקרא זנב ארוך? כי יש את המילה הגנרית שאתם מקדמים, נניח אונליין uh, מרקטינג, mm-hmm. זה הביטוי הגנרי, סופר קשה להתברג אליו, כמעט אפסי הסיכוי שתהיו בטופ, uh, בדף yeah. הראשון. זה
0: איזשהו מושג. כאילו, מורכב, נכון? זו לא איזה מילה אחת, או אולי uh, רק אם זו מילה איזה... שמייצגת משהו ייחודי, אבל, אבל זה איזשהו מושג שהוא רלוונטי ספציפית לעולם תוכן שלכם, נכון? כן,
1: אז ה-Long Tail, או הזנב הארוך שאנחנו אומרים בעברית, זה הביטוי חיפוש הארוך יותר. כלומר, נגיד יהיה Online Marketing in Israel, סתם אני אומר, Online Marketing uh, tutorials, כל, כל משפט שאנשים מחפשים. עכשיו, איך זה עובד? ככל שהביטוי יותר גנרי, הרבה יותר מחפשים אותו, mm-hmm. ברמה של פי 100 חיפושים יכול להיות, והרבה יותר קשה להתברג עליו, הרבה יותר תחרות, אתם כנראה לא תראו את הטראפיק הזה. אם אתם בוחרים כמה long tail keywords, שהsearch שה- volume שלהם יכול לראות מאכזב בהתחלה, ביטוי אחד מחפשים אותו 500 איש, ביטוי אחד מחפשים אותו 200 איש, אבל אם אתם תהיו במקום הראשון על כולם, זה המון המון טראפיק שהכוונת קנייה שלו הרבה יותר גבוהה, והconversion mm-hmm. rate שם הרבה יותר גבוה. כן. כן, עכשיו פעם היינו עושים מחקר מילים, אתה נכנס לגוגל, אתה רושם נגיד אונליין מרקטינג, אתה מחכה שגוגל ישלים אותך, הוא עושה דרופ כזה של כמה הצעות, mm-hmm. מה שנקרא אוטו סג'סט, ואז אתה מתחיל לכתוב משהו באות A, אונליין מרקטינג A, ואז הוא משלים אותך אוטומיישן, כל מיני דברים כאלה. אתה מוחק את ה-A, אתה רושם אונליין מרקטינג B, מחכה לדרופ רושם לך בצד, תהליך של איזה חמש שעות, <laughs> מייגע מאוד, אה, והיום יש כלים, אוקיי. Okay. Uber suggest, uh, אם מישהו רוצה שיפנה אליה, אני אשלח לו את הלינק. זה, זה, זה אתר שפשוט עושה לך סקרייפ. אז הוא לוקח את האונליין מרקטינג ומראה לך רשימה ארוכה של מ-A עד Z, כל האוטו-קומפליט 아, שהיה okay. יכול להיות לך. פעם האחרונה okay. שבדקתי זה היה חינם לחלוטין. ומה ו-
0: אתה עושה עם כל... ככה אתה בעצם מרכיב לעצמך את ה... את ה, את ה אופציות ללונג טייל. ככה
1: אתה מתחיל, לרוב זה הולך לבלוג הדברים האלה, כי בדף בית שלך מוזר שתתחיל לדחוף כל מיני משפטים.
0: אני זוכר את הימים האלה שהיית נכנס לאתר, ואז היית רואה למטה כאילו דף שלם של מכוניות, מכוניות חדשות, מכוניות משימשות, מכוניות...
1: מי שרוצה עונש מגוגל, אני ממליץ בחום לנסות את זה. בבניין שאנחנו נמצאים, לא כדאי אפילו להגיד את זה. ואז מה שאתה עושה, אתה לוקח את כל הנושאים האלה שלעולם ויותר מזה, המתחרה שלך לא היה חושב עליהם, שזה יותר חשוב, ואז אתה לוקח אותם לגוגל, ל- uh, keywords שאתה יכול לראות uh, נפח חיפוש של uh, מילים, mm-hmm. זורק אותם שם, מסדר אותם, זה הכי מחפשים, זה הכי פחות מחפשים, ומתחיל uh, לכתוב.
0: יפה. Uh, טוב, אני בתור uh, איש uh, שבכלל לא נגע במרקטינג, זה דברים שאני...
1: באת <laughs> ללמוד. <laughs> 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 <כן>, כן, לגמרי.
0: Uh, בואו נדבר גם על, uh, על כל העולם הזה של... Uh... קהילות או ש... כן
1: אז, כן, אז ניגע בדבר האחרון שקשור באמת ל... לערוצים שאני נוהג להשתמש בהם, או שאני ראיתי שעובדים. אז העניין הזה של קומיוניטי, היום זה אחת המילים הכי נזרקות בארץ <אח> לשווא, <אח> כל אחד הוא קומיוניטי. בסופו של דבר יש לך גם בפייסבוק, וגם אפילו במקומות, נגיד, טלגרם אם הבלוקצ'יין עלה, עלה למיינסטרים בשנה האחרונה, <אח> לא בנסיבות טובות, כן. אבל...
0: כן, בלוקצ'יין ו...
1: וויד. כן, בטלגראס. אז הרבה חברות, אבל כן עברו עם הקהילה שלהם לטלגראם. נגיד ערוצי חדשות, אין להם כל כך באמת קבוצות פעילות בפייסבוק, אבל יש לך ערוצי חדשות עם עשרות אלפי אנשים בטלגראם שמחכים להתקונן כל הזמן. הרבה מאוד פאבלישרים וחברות עברו לשם. בכל מקרה, אז לא משנה אם זה פייסבוק או טלגראם, אתה יכול למצוא את הקבוצה הכי רלוונטית אליך, שיש לה כבר את ה אלף יוזרים. אוקיי, פרילנסרים, מתכנתים, דיג'יטל נומדס, טראבלרס, פליס-אוף. ולרוב האדמין, בגלל שהוא לא עושה כסף כ- בתור האדמין, יכול להיות שהוא יסכים לעשות איתך איזשהו פרומושן, mm-hmm. משהו שמותר לפי החוקים, להגיד זה פייד. זה לא עולה הרבה כסף, אני מכיר בטלגרם ערוצים של עשרות אלפי אנשים, בשביל איזה 100 דולר ישימו אותך שבוע שם סטיקי למעלה וכולם ייחשפו אליך, אתה גם יכול לראות כמה נחשפו שם, יש כזה מספר. Okay. ויש, אתה יכול לרכוב על communities קיימות הרבה יותר, הרבה יותר בקלות ממה שאנשים חושבים.
0: כן, האמת שבכלל כל הנושא הזה של קהילות, הרי, כמו שאמרת, תפס תאוצה משוגעת, והיתרון שם זה מן הסתם שיש לך קהל שהוא מאוד מבין, זה יתרון וחיסרון, כי אם אתה בא לשם עם, תדע, עם תוכן שהוא כזה חצי כוח, אז... יכול להיות שיקטלו אותך, כמו ברדיט. כן, כן. אז, אז כאילו, כשאתה פונה מן הסתם למקומות כאלה, אז כדאי שתהיה כאילו, אתה יודע, כן. מודק.
1: אל תשרוף <laughs> את עצמך לחלוטין, ברדיט הם, 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 הם ממש אכזריים <laughs> בפידבק שהם ייתנו לך על דברים.
0: ממש כמו הטוקבכים של וויינט, נראה לי.
1: כן, <laughs> <laughs> כן. ראית <laughs> היום החללית נוחתת? טוב, אני לא יודע מתי ישמעו את זה, אבל היום החללית נוחתת ומישהו כתב... למה היא נוחתת ביום שיש חצי ירח? מישהו בטוקבקים של ynet. כן, שוויינט. ראיתי
0: את זה. מטורף. צריך <laughs> להופיע אחר כך ב... עכשיו אבינו, ראיתי
1: את <laughs> זה. <laughs> 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 כן, זהו, באמת דבר אחרון על B2C לדעתי, שצריך לעשות, זה להכיר את המתחרים נורא נורא טוב. <laughs> <laughs> זה בכלל, <laughs> בואו נצא ממרקטינג, צריך, יזם צריך להכיר את המתחרים נורא נורא טוב. גם הייתי היום בבוקר, פגשתי אחד ה... לא, לא נעשה name אבל אחד, ה... אחד האנשים היותר מוכרים וחזקים ומשהו, איך שהוא שורף יזם בפגישה של ההשקעה, אז אם, אם הוא יודע דבר אחד על המתחרים יותר ממה שהיזם יודע. זה הדבר הראשון שהוא בודק. כן. אז אתה יכול להשתמש בכל מיני כלים. יש כלי שאני משתמש שנקרא BuzzSumo. Mm-hmm. אני חוזר פה למרקטינג. BuzzSumo מראה לך את האתר של המתחרה ואת הבלוג שלו, איזה, בלוג, איזה כתבות היו הכי ויראליות. Mm-hmm. אם, אם, אם אתם חולקים את אותו קהל, הוא עשה משהו באתר שלו שהשיג 100,000 שיתופים, mm-hmm. משהו שם עבד mm-hmm. טוב. Okay, יכול okay. לתת לך הרבה השראה. Okay. אז יש עוד הרבה כלים, אבל, אבל פשוט להכיר, להכיר מה הם עושים במרקטינג זה גם משהו חשוב.
0: זהו, בכלל, אתה אומר כאילו, מעבר ללהכיר את המתחרים שלך, להכיר מה הם עושים בעולם המרקטינג, כן. נתת פה אחלה כלי בשביל להבין, אתה יודע, מה אפשר לעשות עם זה, כאילו, ממש פרקטיקה, אבל בכלל, אני מכיר כל מיני יוז קייסים, האמת שעכשיו לא עולה לי כל כך דוגמה ספציפית, אבל... על חברות שהלכו של... לעולם, לא... כאילו, בתחרות, ב... ב... במרקטינג מול... מול המתחרים שלהם, הם בכוונה הלכו על איזושהי, אתה יודע, שפה שונה, או אפילו, אפילו ברמת הקופי, כדי להתבלט מול חברות אחרות. רואים את זה היום מן הסתם הרבה כשסטארט-אפים מתחרים בכל מיני תאגידי ענק כאלה. אז אתה בדרך כלל מנסה למצוא שם איזושהי שפה אחרת, לפנות אולי אפילו ל... לקהל בערוצים אחרים, כמו, ש, כמו שאמרת.
1: כן. <אז>, אז, אז כל מה שאתה עושה שקשור לפוזיישנין שלך, הוא שונה לחלוטין. אני באמת, לא... יש הרבה מקרים שמעתיקים. גם ראיתי שאחד האורחים האחרונים שלך, שי מלמונייד, שיש <אז> להם אתר מדהים ועיצוב שאני ממש אוהב, ואז ראיתי שכמה סטארט-אפים, הוא עשה על זה סטטוס, ראיתי שכמה סטארט-אפים עשו שכפול <אז> אחד לאחד, מרוב שזה יפה, ה-user experience שם. Uh, אני מאוד מאוד נגד לקחת הש, השראה כזאת. Uh, מה שאני מתכוון, שאתה במרקטין, אתה קודם כל צריך לדעת מאיפה אתה מתחיל, אתה צריך לדעת מה הם עושים. כנראה זה חברות עם הרבה יותר כסף ושנים על הכביש ממך. Mm-hmm. הם כבר בדקו והם ניסו, ויכול שאם יש להם איזה, איזה קו מנחה בבלוג שלהם שמביא להם המון טראפיק, אז צריך לדעת את זה ולקחת את זה בחשבון. Uh, אם הם עושים קמפיינים בגוגל, או, או יותר טוב, אם אתה רואה שהם לא עושים, והם חברה ותיקה עם הרבה כסף, אם הם לא עושים קמפיינים בגוגל, חבל לך לזרוק כסף, כי כנראה שהם ניסו, זה הכי גנרי שיש. כן. יש המון מסקנות קטנות שאתה יכול להגיע מזה, ויש איזו טקטיקה שנקראת לקחת תכנים ולא להעתיק אותם בשום דרך, אבל לקחת את הרעיון שלהם, לעשות אותם יותר גוגל פרנדלי, כלומר, יותר ארוכים. Mm-hmm. אם המתחרה שלך כתב זה, זה נקרא make it, make it longer, make it better, זה, ה, זה, ה, זה הרעיון. תעשה את זה טוב יותר, תעד, תעשה את זה מעודכן יותר, אולי הכתבה שלו שהיא במקום הראשון, אולי משנת 2014. עכשיו mm-hmm. אתה יכול לכתוב משהו מעודכן יותר.
0: כן. יכול, כן, זה גם יקפיץ אותך למעלה וגם מן הסתם אנשים רואים את זה כתוכן הרבה יותר עדכני. כן. יפה, ואתה אומר גם שמן הסתם אין את מקמפיינים ממומנים. למרות כל ה... כמו שאמרת בהתחלה עוד, הבעייתיות בזה, שזה כבר לא, אתה יודע, הפרפורמנס לא כמו שהיה בתחילת ה...
1: כן. אני חושב שאין מנוס ברמה מסוימת. כאילו אם אתה מגייס כסף, אתה צריך להראות יוזרים. כן, אתה חייב לשים, להשתמש בכסף הזה בשביל acquisition בחלק מהזמן.
0: יפה. נדבר עכשיו על ה... נגעת על... ממש ב... בהתחלה, אמרת ש... שכן יש איזושהי נטייה היום לראות שבצוות של הפאונדרים יש כבר מישהו שהוא עם מרקטינג בקראונד כזה. אבל בוא נדבר רגע על העובד הראשון של, של השיווק, שרבים מגדירים אותו כ-CMO או VP מרקטינג, כל חברה ואיך שנח לה. כן. גם היה לך עכשיו, סיפרת לי לפני שהדלקנו שהיה איזה... פוסט משוגע שהגיע לחשיפה <laughs> לא נורמלית. כן, הפוסט הזה,
1: מה שמשוגע בו, הוא עצמו לא משוגע, הוא רגיל, אבל מה שמשוגע בו זה שכתבתי אותו בעשר דקות, <אח> אחרי שבפשוט במשך כמה חודשים, הרבה אנשים שהם בעיניי אנשי שיווק ממש טובים, מתראיינים אצל פאונדרים <אח> בשביל להיות CMO, והרבה פאונדרים שאני מכיר, שיש להם אחלה של תקציב להציע ו- ואחלה של הזדמנות, מחפשים CMO's, ו... And, and כן, ואני מסתכל על זה מהצד ואני אומר, רגע, למה אתם לא, למה אתם לא מסתדרים? וניסיתי, וניסיתי לנתח את זה, ופשוט ישבתי וכתבתי פוסט שעשיתי טבלה כזאת, פוסט במדיום, לא באיזה אתר, אתה יודע. Okay. פוסט במדיום של טבלה שלדעתי מה צריך להיות ב-CMO, מה לא צריך. לרוב כשהם עושים פרסום של מודעה משרה של CMO, VP marketing, אתה פתאום רואה שם בן אדם שאמור לדעת הכל. <laughs> חייב להיות לו שנתיים SEO, ושלוש שנים PR, ו-PPC, ואנליטיקס, ו-Rubspot, ו-Automation. אין בן אדם כזה. כאילו, בן אדם שעושה יותר מדי מהכל, אז הוא יהיה גרוע בהכל. וניסיתי לעשות את הטבלה הזאת, אפשר לראות אותה במדיום שלי. ניסיתי לעשות את הטבלה הזאת כדי למקד את זה, שאני לוקח שם, מדרג שם הרבה יותר גבוה את העניין של ניהול צוות, ולידרשיפ, וניהול של תוכן, מאשר כל הדברים שהם... פוסלים עליהם מועמדים, או אוקיי, בן אדם יכול ללמוד מה שהוא לא יודע עדיין מבחינה טכנית. ו- וכן, עכשיו, החשיפה של הפוסט הזה, הוא uh, קיבלתי, הוא קיבל בקלפס, יש שם קלפס שזה כמו לייקים, אז הוא קיבל כזה כמה אלפים. ואז קיבלתי התראה שהוא הגיע לדף בית של, של, של מדיום, uh, במדור של, uh, של ביזנס, אני חושב, לא, של מרקטינג, מן הסתם, של מרקטינג, uh, שזה הביא לו כבר בוסט כאילו מטורף של, uh, של קוראים. והתחלתי לקבל המון המון מיילים, ווואי, בדיוק אני מחפש להיות CMO, והנה קורות חיים שלי, עכשיו אני לא איזה חברת ה-HR, כן? הייתי יכול למנף את זה, אבל זה לא עבודה שלי, HR. ופאונדרים כתבו לי, וואי, בוא נעשה טלפון, אני בדיוק לא מוצא CMO, וזהו. ואז יום אחרי זה, זה שותף ברדיט, וזה הגיע להום פייד של רדיט במדור ביזנס, שזה מדור ענק. יש בו, אני לא זוכר כמה, אני לא יודע לדעתי כמה מיליונים של סאבסקרייברס. ואני מקווה שזה יעזור למישהו, אני לא יודע, תמצאו כבר אחד את השני ותסתדרו.
0: מה היה אבל המסר העיקרי שלך זה כאילו מצחיק, אתה אומר, כתבתי את זה בעשר דקות, אבל מצד שנייה היו לזה חודשים של הכנה בראש שלך. ממש. מלא מלא מקרים שראית.
1: המסקנה היא כזאת, לא יכול להיות שבתפקיד כל כך קריטי, גם ב-to-b, גם ב-to-s, לא משנה, תפקיד כל כך קריטי, הציפייה תהיה שהוא יודע לפעול על כל הערוצי שיווק, וחייב להיות לו ניסיון בזה. לא חשוב כל כך שהוא כבר כתב בחיים שלו חומרים שיווקיים במו ידיו. CMO זה דבר שהוא אמור להיות בכיר, כשהחברה גודלת הוא מנהל עובדים. Mm-hmm. הוא צריך לדעת לנהל צוות, אני כן חושב שהוא צריך לדעת להשתמש בכלים מסוימים, במיוחד של אוטומיישן, שהוא יודע לעשות uh, שיווק תוכן ברמה בסיסית, אבל כל השאר, אתה יודע, דירקטי שם נורא נמוך. ראיתי מודעות של דרוש סיימו, מודעות שגם צריך להיות ניסיון במכירות. אז הם רוצים גם עכשיו לשלוח <coughs> את המסכן, לא רק הוא מרים קמפיין במיליון דולר, גם לשלוח אותו עכשיו לפגישות. כן. וראיתי שם יצירה של מצגות, ופרודקט מרקטינג, שזה בכלל מקצוע שלם, כאילו בפני עצמו. כן. אז בשביל זה עשיתי את הטבלה האישי, מדרגת גבוה, מה אני חושב, לדעתי, מה אני חושב שהפאונדרים צריכים להתמקד בו, וכל השאר זה בונוס, כאילו, מקסימום <coughs>
0: נעבור על כמה דברים שאתה כתבת פה, אבל uh, אתה, רוא, אתה מדבר על, על, באמת, על content marketing, uh, ואתה מדבר על creative leadership, שזה גם היום משהו שנהיה uh, חזק יותר ויותר, אנשים uh, קצת פחות uh, מבינים את זה. כאילו, אתה, אתה פחות רוצה בן אדם שינהל צוות, אתה רוצה גם בן אדם שיגרום לצוות, כאילו... Euh, לגדול ו- ולהיות, uh, ו- ולנסות דברים שהם uh, כזה out of the scope uh, ודברים שהם במיוחד uh, בעולם של marketing, אתה לא רוצה להיות כזה more of the same. כן. טוב, יפה. לקחת כאילו את כל מה שדיברנו עליו, ואז, ואז uh, uh, <laughs> <laughs> הטמעת אותו בפוסט. Uh, בטבלה. כן. <laughs> <laughs> כן, אני... אני ב-
1: היו לי כתבות בחיים, אתה יודע, נגיד בפורבס, אז, אז קראו את הטור שלי מיליון איש עד היום. וואל, <laughs> היו לי כתבות שהיו להם באמת הרבה, הרבה חשיפה, אבל, אבל הפוסט הזה, בגלל שהוא היה כל כך מהלב, <laughs> ו, וממש, התגובות עליו ממש, ממש, אני לא רוצה להגיד, סימכו אותי, כי הם רק העצימו את זה שיש בעיה במשהו <laughs> <laughs> פה דפוק, אבל הם גרמו, לי, הם גרמו לי להרגיש שנגעתי להרבה אנשים בעצב חשוף, גם לפאונדרים
0: וגם לסימו. כן, הגיוני. טוב, האמת ש... די כיסינו פה את כל ה... כאילו, זה אמנם על רגל אחת, וצריך מינוסד לצלול לדברים פה לעומק, כי זה... עולם השיווק הפך להיות הרבה יותר מסובך ממה שזה דווקא אונליין, הפך אותו להיות כזה משהו ש... זה אורך להעלות קמפיין, ונקווה שיצליח. אז דווקא עברנו פה כמה דברים... סופר <אם> אני לא איש שיווק אז אני קצת למדתי מלא אבל אני מקווה שאני... יאללה, אז עשינו פה אחד על אחד. כן, לגמרי. טוב, תודה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. שתכו עם חברים ותעשו סאבסטרייב. נתראה בפרק הבא.